0: donc, retrouve-moi sur ce podcast toutes les semaines, si c'est compliqué dans ton couple ou si ça va, mais que tu as envie de l'entretenir et de le booster un peu. Dans tous les cas, tu es au bon endroit, alors installe-toi, on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et c'est drôle parce que tu vois, je suis en train de parler et j'ai le smile qui arrive alors que... Hum, que j'avais l'intention de commencer ce podcast en disant qu'aujourd'hui c'était une journée sans et que c'était ok. Je voulais te faire un, un petit laïus sur le dev perso euh, et pour te dire que bah, c'est ok, de que des fois c'est pas ok. Et puis, euh, et puis je vois que j'ai bien fait de faire ce podcast quand même parce que tu vois rien qu'en disant bonjour ça me donne le smile. Et euh, bref c'est chouette, ça, ça va dans l'idée que je voulais t'amener. Donc effectivement, aujourd'hui, c'est une journée sans. Euh, c'est une journée sans, tu sais, où tu enchaînes ces choses qui ne se passent pas comme tu as envie. Euh, et voilà, euh, ouais, bon ça s'inscrit dans un truc un peu plus profond en ce moment. Euh, bref, mais bon, c'est pas le lieu du podcast. Si ça t'intéresse, euh, je pense que je l'évoquerai plus dans mon groupe Facebook euh, privé. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai un groupe Facebook... Euh, où euh, voilà, je propose un peu du contenu autre, je fais des lives euh, et c'est aussi sur ce lieu-là où je parle un petit peu plus de moi et je sens me, me livrer dans toute mon intimité, hein, tu commences à me connaître, c'est pas trop mon style, mais en tout cas voilà, je parle un petit peu plus de mon cheminement et donc bref, j'en parlerai là-bas, mais en tout cas pour aujourd'hui effectivement c'était une journée sans et je me suis posé la question de, ok, parce que quand c'est tu sais, un truc où tu n'as pas très envie, tu as deux écoles. Soit on te dit, il faut que tu t'écoutes. <rire> tu t'écoutes, si tu le sens pas, si tu n'as pas envie, tu ne fais pas, c'est ok de ne pas faire, etc. Et il y a l'autre école qui dit euh, bah c'est pas parce qu'il y a des jours sans que tu ne fais pas ce à quoi tu t'étais engagé. Et qu'il faut aussi que tu acceptes de dealer avec le il euh, bah y a des jours où ça ne va pas, mais pour autant je taffe, il y a des jours où ça ne va pas, mais pour autant je bouge quand même, euh, je suis toujours maman, je suis toujours en couple, j'ai toujours des choses à faire, même les jours où ça ne va pas. Et pour être transparent, moi je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse et que ça dépend des moments. Mais en tout cas, moi j'aime bien déjà essayer le fait quand même. Le c'est pas parce que c'est un jour sans que tu ne fais pas. Et donc c'est pour tout te dire, je me suis questionnée en me disant non mais c'est pas aujourd'hui que tu vas faire ce podcast, t'es pas dans le mood, t'es pas motivé, ça va être un podcast tout naze, etc. Et, euh, et puis est venu le bas, essaye, fais quand même, tu verras bien. Euh, et puis tu vois, je, rien qu'en te disant bonjour, j'ai le smile. Donc j'ai bien fait de m'écouter et... Euh Aujourd'hui pour moi c'était, c'est pas une journée avec, mais, euh, mais je taffe quand même et, euh, et je me rends compte que même si la journée n'est pas terrible, je peux prendre du plaisir à faire ce podcast. Et euh, ça m'inspire, oh mon dieu l'intro la plus longue de la terre, mais ça m'inspire une réflexion un peu plus générale sur le couple, sur euh, ces gens qui disent ça va pas, ça va pas dans mon couple, ça va pas dans ma vie, ça va pas dans ma relation, t'as l'impression que rien ne va... Et, euh, et c'est intéressant de faire ce travail de découpage, en fait, et, et de se recentrer sur l'instant présent. « Ok, ta vie, c'est le bordel. Mais là, maintenant, tout de suite, comment tu vas, en fait ?» Et tu vois, moi, aujourd'hui, c'est une journée sans. « Mais là, maintenant, tout de suite, je fais mon podcast, et c'est cool, et je prends plaisir à vous enregistrer ça. » Oui, ma, ma, tout ce qui s'est passé avant n'a pas été oublié, n'est pas effacé, hein, c'est toujours là, c'est toujours une journée sans, mais en fait, bah ouais, oui, tu vois, en fin de journée, je me dirais, ah ouais, c'était vraiment une journée sans, mais j'ai fait mon podcast et j'ai kiffé faire mon podcast bref c'était la petite intro dev perso que tu m'as pas demandé du jour on en revient à mathématiques aujourd'hui je te retrouve dans le podcast où je te parle de conseils pour booster sa libido j'ai même pas fait une intro en lien avec le thème mais c'est pas grave. Euh, J'ai envie de te parler de libido, alors moi tu me connais, je suis thérapeute de couple, je ne suis pas médecin et je ne suis pas gynécologue, donc j'invite quand on parle de libido à tout de suite commencer par essayer de voir s'il y a quelque chose... Euh... D'organique, de mécanique, tu vois. Euh, même si, à mon sens, ces choses-là ont souvent une incidence limitée, t'entends des histoires d'hormones, t'entends des histoires de pilules qui impactent la libido, etc. À mon sens, la libido est beaucoup liée à ta relation. Si ça fonctionne bien dans ton couple, logiquement, ça fonctionnera dans ta libido. Après, il y a d'autres galères qui peuvent arriver, des différences de libido, tu vois. Encore une fois, qu'est-ce que c'est une libido qui fonctionne bien Une libido qui fonctionne bien, est-ce que ça veut dire avoir, faire, envie, avoir envie de faire l'amour tous les jours Peut-être pas pour toi. Peut-être que toi, t'as envie de faire l'amour une fois par mois, sauf que oui, ta libido, elle fonctionne très bien. C'est parce que toi, t'as envie de faire l'amour une fois par mois, tu vois. Donc, à mon sens, quand ton couple fonctionne bien, tu peux avoir une libido qui est très épanouie, peu importe la fréquence de ta sexualité. Mais, Souvent, on entend des histoires de pilules, etc. Donc, j'ai envie de commencer par faire un petit disclaimer et que tu ailles balayer de ce côté-là. Va voir avec ton gynéco, vois avec un médecin si effectivement, tu as un traitement médical, si tu as quelque chose au niveau de ta santé qui pourrait expliquer que. Mais, alors, tu pourras également taper sur Google et tu trouveras des choses plus ou moins, euh, j'allais dire farfelues, mais après, ça dépend de tes croyances personnelles, sur ton alimentation, sur etc., etc., qui auraient peut-être un impact sur ta libido et qu'il te suffirait de prendre ce type de complément alimentaire et waouh, d'un coup, t'aurais envie de faire l'amour H24. Bon, <rire> je te laisse un peu entendre mon point de vue sur la chose, mais... Mon point c'est, moi effectivement je suis thérapeute du couple et moi je vais m'intéresser au, au moment où en fait c'est ta relation qui va venir impacter ta libido et clairement à mon sens c'est 80% des situations. Le, les gens font pas des liens mais les liens sont tellement à mon sens importants. Comment ça se passe dans ton couple et, pour autant, j'ai d'abord envie de commencer par te parler de toi. Et j'ai envie de te parler de toi, ton histoire de vie, ton parcours, quel est toi ton rapport à la sexualité. Là encore, il y a un impact sur ta libido. Comment est-ce que... Et j'ai envie que tu fasses ce travail-là aussi, moi, avec les couples que j'accompagne quand on observe comme ça des blocages. Je disais, avec les couples que j'accompagne quand on observe des blocages sur, euh, sur des différences de libido, sur quelqu'un qui te dit qu'il n'a pas de ressentiment, d'envie, etc. Il y, y a quelque chose comme ça qui est un petit peu euh, comme un lien cassé. Tu vois, à un moment, il faut aussi reconnaître que la libido, alors pareil, je ne fais pas de généralité, mais pour beaucoup de personnes, ça part quand même d'une fonction un peu primaire de ton organisme et de ton corps. C'est un peu comme quand tu as envie de faire pipi, tu vois. Le désir sexuel, l'envie sexuelle, on est sur quelque chose de mécanique. Qui va être influencé au contraire de tomber de faire pipi par exemple, mais la libido elle va être influencée par tout un tas de facteurs. Mais on est à la base des êtres de reproduction, donc il y a quelque chose comme ça d'ancré en toi, de, de quelque chose de relativement instinctif. Et parfois ton éducation, ta relation de couple vont venir comme ça euh, fragiliser cette Fragiliser, pardon, cette connexion avec toi-même, cette connexion avec ton corps, ce qui fait que bah, c'est moins simple pour toi, c'est moins euh, facilement tangible cette euh, libido. Du coup, c'est pas très parlant pour toi. Et donc, il peut y avoir un travail euh, centré sur toi, de venir comme ça déconstruire un petit peu bah, ce, qui se, ce qui se joue euh, dans tes représentations. Comment est-ce qu'enfant, on t'a parlé de la sexualité Quelle image on a véhiculé autour de la sexualité Est-ce que c'est quelque chose de plutôt ouvert Est-ce que c'est quelque chose de plutôt euh, fermé Est-ce que c'est quelque chose d'interdit Est-ce que c'est quelque chose qui était tabou, qui n'était pas du tout verbalisé tu vois, Dans quel univers t'as grandi Quel était l'environnement qui t'a euh, construit dans quoi tu as été baigné euh, autour de la sexualité. Parce que même si aujourd'hui, tu penses avoir peut-être parfois euh, pris de la distance avec ce que tu as vécu, il bah, y a quand même des choses qui sont là. Tu t'es construit avec un environnement particulier. Donc forcément... Ça a, un, ça a un impact. Donc ça peut être intéressant déjà que tu viennes toi te questionner pour savoir s'il ben, y a des espèces de blocages, s'il y a des choses où tu ne te sens pas complètement euh, libre, où tu n'as pas l'impression d'être complètement toi-même. Moi j'ai beaucoup de femmes qui, qui me disent, oui bah ben, j'ai l'impression de faire un peu comme tout le monde ferait et, et qui ont du mal à se centrer sur elles, leurs envies, elles, leurs désirs, ce qu'elles, elles, elles aimeraient. Donc, ma première étape, ça va être ça. Quelle est, toi, ton histoire avec la sexualité Ensuite, quelle est ton histoire de couple Comment ça fonctionne dans ta relation Si, effectivement, tu te questionnes sur tes sentiments amoureux, si vous vous prenez la tête tous les jours, si vous avez des grands désaccords, s'il y a eu euh, tromperies, mensonges, déceptions qui n'ont pas été bien travaillées, qui n'ont pas été verbalisées, alors, bah oui ça a un impact sur ta sexualité. Forcément, ce lien de comment ça se passe dans ma relation avec l'autre a un impact sur ton envie et sur ta libido. Et donc, bien évidemment que c'est très intéressant de travailler sur ta relation de couple quand il y a un problème de libido, et que bah, tu peux passer des heures et des heures à prendre peut-être des pilules magiques de compléments alimentaires, à te renseigner sur ta pilule, etc. Mais si c'est ton couple qui ne fonctionne pas, bah, toutes ces choses-là vont avoir un impact que très limité, en fait. Parce que le désir sexuel, euh, c'est quand même beaucoup le désir sexuel avec l'autre, tu vois. J'ai envie de sexualité, et j'ai envie de sexualité avec toi. Mais ça peut être également euh, intéressant de se questionner sur toi ton envie de sexualité. Est-ce que par exemple tu, prat tu pratiques euh, de la masturbation Est-ce que toi-même tu fais de l'autosexualité Tu vois Et tu t'apportes du désir Ou est-ce que tout est complètement euh, éteint Ou est-ce qu'effectivement c'est avec seulement ton partenaire que c'est compliqué et encore, des fois, les choses ne sont pas forcément liées. Hein. Euh, tu peux très bien avoir des personnes qui vont euh, avoir de l'autosexualité, où ça fonctionne bien, euh, et pour autant, ne pas avoir de désir envers leur partenaire. Ou à l'inverse, tout est éteint. Bref, pas de règles. Mais du coup, genre, voilà, ma première étape, c'est de te questionner un petit peu sur tout ça. Et de te questionner par rapport à ta relation, sur est-ce que cette, ce manque de libido, cette baisse de libido, c'est un problème à part entière Ou c'est le symptôme d'un problème. Et dans ces cas-là, bah c'est au problème qu'il faut s'attaquer, pas aux symptômes, parce que sinon, tu, tu vas. Tu, enfin, tu moulines dans le vent, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mon deuxième point, que une fois que tu as fait ce travail-là euh, et que bah, effectivement au niveau de ta relation ça fonctionne plutôt bien, il n'y a pas de soucis particuliers dans ton couple, tu ne sens pas de difficultés majeures, j'ai envie de te donner des petites pistes de choses qui peuvent peut-être un peu relancer la machine. Quand tu as un couple qui a quelques années ou quelques mois parfois, il hein, n'y a pas de règle, mais qui a quelques temps derrière lui, il y a quelque chose d'un peu parfois de l'ordre d'une routine qui s'est installée et puis les enfants sont arrivés et puis, et, puis, et puis la vie, tu vois un peu cette idée, le travail. Travail, on n'a pas le temps, on est pris par plein de choses. D'ailleurs, je te mettrai également en lien de, des notes de ce podcast une vidéo que j'ai faite qui s'appelle les saisons du couple. Où je parle des différentes phases que connaît un couple. Et il y a des moments où effectivement la libido n'est pas au rendez-vous. C'est aussi des moments euh, normaux qui font partie de la phase des phases d'un couple. Je te le mettrai en barre d'infos, je pense que ça peut être quelque chose qui t'intéresse. Et donc le deuxième point que je voulais aborder, c'est ce que j'appelle la planification. J'en ai déjà parlé, j'en parle assez régulièrement, je pense que c'est vraiment un outil qui est intéressant et que les gens osent pas assez s'en servir parce qu'il oui, y a des préjugés sur la planification. La planification c'est pour les vieux, la planification c'est vraiment trop triste... Euh, nous, on veut de la spontanéité. Moi, j'ai envie de faire l'amour quand j'en ai envie, j'ai en envie de me sentir libre, j'ai pas envie d'être contrainte, c'est moins excitant, c'est moins fun, etc. Ok, ok, ok. Sauf que pour beaucoup de couples, après, ça dépend de tes réalités, mais pour beaucoup de couples, faire l'amour quand on en a envie, eh ben, ça devient relativement rare, en fait. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est pris par le quotidien, les enfants, la vie, le travail, et qu'on n'a jamais le temps. Et que c'est bien connu, si tu ne prends pas le temps de bloquer du temps dans ton agenda pour ça, alors bah, tu vas remplir ton agenda avec autre chose, en fait. Et puis le soir, on est fatigué, et le week-end, il faut faire ceci et cela, etc. 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 Donc, pour moi, la planification, le fait de voir ça comme quelque chose de contraignant, c'est un point de vue. Et tu peux bosser sur ton point de vue. Moi, avec les couples que j'accompagne, on travaille vraiment sur cette idée de ça peut être fun de planifier. Planifier, c'est se donner un rendez-vous. Et ça peut même euh, faire ce travail d'apporter une excitation, d'apporter du désir, parce que tu as un rendez-vous. On s'est dit tel jour, telle heure, on allait se rencontrer. Tel jour, telle heure, on allait avoir un, un rapport sexuel, une, une sexualité. Je parle au sens large. Et bien souvent, souviens-toi de cette époque où vous n'habitiez pas encore ensemble. Quand tu n'habites pas encore ensemble et que tu te vois une fois, pas une fois par semaine, une fois tous les X temps. Alors bah, tu sais en fait que ce jour-là, vous n'avez été pas ensemble, donc à chaque fois que vous vous voyez ou presque, eh ben, tu sais que ce jour-là en plus il n'y aura personne chez lui, il sera disponible, il y aura sexualité. Est-ce que tu as l'impression que c'est un truc triste, que c'est naze, que ça manque de spontanéité Non, au contraire, il y a de l'excitation, tu te prépares, tu t'habilles, tu, euh, tu te mets sexy peut-être, tu vois, tu prépares ce moment. Parce que c'est un rendez-vous. Pour autant, c'est planifié. Tel jour, telle heure, on sait qu'on va se voir et que 99% de chances qu'on y aille et qu'on se lance. Ok. Donc, je t'amène vraiment à se réfléchir là-dessus. C'est un point de vue. Alors que tu peux transformer la planification en on se donne un rendez-vous et en faire quelque chose qui va venir nourrir un désir et qui va pas éteindre quoi que ce soit. Et en fonction des situations, mais pour des couples qui sont là dans bah, « j'attends d'avoir envie »,« j'ai jamais envie »,« alors j'attends d'avoir envie bah, », vous risquez d'attendre longtemps et ça peut être un truc à tester, un truc à mettre en place pour voir un peu ce que ça donne chez vous. Est-ce que ça fonctionne ou pas Comment c'est comment vécu Bref, tu vois l'idée. Enfin, le dernier point que j'ai envie d'aborder avec toi, c'est ce qu'on appelle le « slow sex ». Euh, J'ai envie de t'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup euh, de baisses de libido féminine, de manque de libido féminine qui sont dues à une, euh, une pratique euh, comment j'allais dire ça, une pratique de la sexualité qui est assez euh, centrée sur l'homme. On va dire ça comme ça. En gros, euh, c'est vraiment cette idée de à la fois quelque chose donc petite hein, l'idée de la pénétration. Il y a un espèce de truc un peu classique, un schéma comme ça, de il y a du préliminaire, on s'excite, on s'excite, pénétration, orgasme, éjaculation, ça y est c'est fini, remballé, il n'y a plus rien à voir, ça y est. Ce schéma-là, il correspond à certaines personnes, mais il ne correspond pas à tout le monde en fait. Et qu'il y a plein de femmes qui vont effectivement avoir des envies de sexualité, mais pas des envies de pénétration. Et si tu associes la sexualité à de la pénétration, bah t'as pas envie de sexualité en fait. Parce que si t'as pas envie de pénétration et qu'il y a un espèce de, bah si j'ai un rapport sexuel, je vais avoir de la pénétration, moi ça me tente pas. Bah du coup j'ai pas envie du rapport sexuel. Tu vois, si tu fais comme ça un lien de cause à effet. Et effectivement, il euh, y a toute une autre approche de quelque chose, donc le slow sexe qui va être quelque chose de plus lent, de moins axé sur l'atteinte de l'orgasme et de on se dépêche, on essaye de trouver comment être efficace, comment appuyer au bon endroit, comment faire la stimulation parfaite pour atteindre l'orgasme. Et souvent les rapports, la, la sexualité est un peu tournée autour de ça, c'est comment est-ce que je vais faire en sorte que tu atteignes l'orgasme, que j'atteigne l'orgasme et ce le plus vite possible ça ne correspond pas à tout le monde. Il y a une autre manière d'appréhender la sexualité, sans pression, sans attente, sans y mettre forcément cette idée de la, « l'acte sexuel sera réussi parce que j'aurais permis à l'autre et moi-même d'avoir atteint l'orgasme ». Et quand tu abordes ta sexualité avec cette idée de « ok, on fait juste de la sexualité, on fait juste de la connexion, on fait juste des choses qui nous plaisent », sans se mettre une pression de « il faut avoir atteint l'orgasme pour que ce soit réussi, alors tu t'ouvres les vannes pour complètement autre chose, pour une autre dimension de ta sexualité. Et c'est ça qui est intéressant à travailler dans ta relation de couple. Quand effectivement la libido est un peu en berne, quand ça fait X années, X mois que tu es sur ce schéma un peu répétitif qui ne te convient pas forcément, ça peut être intéressant d'expérimenter autre chose et effectivement aujourd'hui on est comme ça un peu aussi dans notre société tu le vois dans les films du coup c'est des choses qui sont passionnées tu les vois, ils sont là dans un couloir entre deux, c'est quelque chose de très intense, très passionné etc, ça dure 10 secondes ça correspond pas à tout le monde, et pour plein de femmes, dix secondes, bah, écoute, je me suis même pas encore chauffé là. <rire> et donc, comment est-ce que je peux atteindre un plaisir? Comment je peux kiffer mon rapport sexuel si c'est dix secondes dans un truc inconfortable en coudant dans un couloir après? Je ne suis pas dans le jugement. Ça peut aussi être quelque chose qui peut être excitant. Ça peut être un jeu sexuel avec ton partenaire. Bien évidemment, si c'est ton kiff de vous faire des petits trucs rapides dans les couloirs, mais faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Ça peut être fun. Mais si toute ta sexualité est centrée sur ça, une pénétration rapide qui atteint l'orgasme, alors si tu vois que ça ne te convient pas si tu vois que tu as des difficultés de libido ça peut être intéressant de se questionner ok le coup rapide dans le couloir peut-être que j'ai fait le tour et que j'ai envie d'autre chose et que autre chose est possible et c'est à ça que du coup invite euh, le slow sex d'ailleurs j'en profite de ce post cat pour t'annoncer que j'ai créé un petit guide pour justement bah, comment est-ce qu'on fait si on a envie d'essayer une autre approche au niveau de la sexualité comment est-ce qu'on se renseigne sur le slow sex comment on peut commencer par quelles étapes Et donc dans le petit guide, voilà, je te fais une petite description, je te donne un petit exercice un peu pratique. Donc voilà, c'est vraiment l'idée de comment est-ce que je fais pour me renseigner un petit peu et puis avoir un peu les, les premiers pas pour, pour le slow sex. Et d'ailleurs, je veux bien que tu me dises, euh, si tu euh, prends ce petit kit gratuit, que tu me fasses un commentaire, parce que j'aimerais bien réfléchir pour faire quelque chose d'un petit peu plus conséquent, de faire un guide un peu plus fourni, euh, si ça vous intéresse. Donc euh, voilà, fais-moi des retours, si euh, voilà ce que tu aurais envie qu'on apporte en plus pour euh, étoffer ce guide, euh, pour que je puisse un petit peu bosser dessus euh, pour la suite. Je m'arrête là pour l'épisode du jour, j'espère qu'il t'a plu, je te souhaite une très belle semaine, un très bon week-end et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de podcast. S'il t'a plu, s'il a résonné chez toi, je veux bien que tu m'en parles et que tu mettes un commentaire ou les 5 étoiles. Ça va aider à le faire connaître et je suis aussi très curieuse d'avoir ton retour, d'avoir ton ressenti. Si tu as envie de parler de ton couple en toute discrétion, alors rejoins-moi sur mon groupe Facebook privé, tu as juste à taper « Un temps pour nous ». Et enfin, si tu sens que c'est le moment pour toi ou pour ton couple de passer à l'étape d'après et de se lancer dans un accompagnement, alors tu vas trouver dans les notes du podcast un lien pour me contacter directement. Encore merci, merci pour ton écoute et à la semaine prochaine, prends soin de toi, prends soin de ton couple